0: Dag mensen en welkom bij de Belager. Goed dat jullie er weer zijn. Vandaag even een korte video. Maar goed, dat denk ik uh, altijd. Ik denk altijd dat het een korte video is. Maar dan zit ik weer een half uur uh, te praten. Maar ik denk vandaag echt een korte video, want er is niet belachelijk veel aan de hand. We gaan um, een aantal zaken doornemen. Allereerst dat je even een like achterlaat op deze video en dan help je mijn uh, kanaal. <laughs> um, nee, we gaan allereerst uh, doornemen. Hoe de beurzen in elkaar zitten vandaag, uh, welke bedrijven het goed doen, welke bedrijven het slecht doen. We gaan even kijken welke bedrijven het slecht doen in mijn portefeuille, welke het goed doen. En we gaan kijken naar twee kwartaalcijfers. Um, kwartaalcijfer 1 is van NVIDIA. Dat is een bedrijf waar ik ruim meer dan 50.000 euro in heb uh, zitten. Die hebben het uh, fantastisch gedaan. En we gaan kijken naar Alibaba. Ontzettend vaak uh, berichtjes gekregen over Alibaba. Dus we gaan kijken hoe ze gepresteerd hebben... Uh, en hoe ik zelf denk over China, of ik het bij ga kopen of niet. Dus, al met al, laat een like achter als je nog niet geabonneerd bent. Abonneer nu, want meer dan de helft van de mensen die deze video's bekijken zijn gewoon niet geabonneerd jongens. Hoe kan dat? Um, laten we meteen beginnen. Uh, laten we beginnen met de website. Want de website, debelegger.nl, als je nog niet bent geweest... Uh, heeft ontzettend veel interessante en uh, relevante content over de beurs en verschillende aandelen. Vandaag bijvoorbeeld een, een uh, artikel met drie ETF's om je rendementen boost te geven. Uh, waarom zou drop, Dropbox 15% na earnings en analyse van Dropbox. Just die takeaways aan het uh, wankelen. Dit is waarom Facebook zijn naam wijzigt naar meta en uh, noem het maar op. Zeer hoogwaardig dividend aandeel analyse. Dus heel veel interessante gave content. Als je hem nog niet hebt gezien, check hem zeker even. Er is ook een app, er is een applicatie. Uh, die je kunt downloaden op zowel uh, Android als iOS. Waar je al dit soort video's en dergelijke terugvindt. Goed, genoeg huishoudelijke zaken. Laten we kijken naar de beurs. Mijn portefeuille staat 1000 euro hoger. 0,27 procent. Wat. Um, eigenlijk toch wel bijzonder is, want heel veel groeiaandelen, uh, of althans, ik zal zo meteen daar even op ingaan, maar heel veel aandelen die um, uh, vrij flinke waarderingen hebben, die krijgen vandaag toch wel een redelijke klap. Terwijl de Nasdaq hard stijgt. 1% stijgt de Nasdaq. Um, als je kijkt naar, het afgelopen, uh, naar de afgelopen tijd, dan heeft het eigenlijk maar één keer zo hoog gestaan. En dat is een week geleden. <laughs> um, het is wel vrij bizar. De Nasdaq staat hoog, maar heel veel bedrijven in de Nasdaq staan lager. Dus we gaan kijken hoe dat dan uh, komt. S&P staat ook hoger 0,3%. En eigenlijk als je Europese aandelen, of als je als European, als je Amerikaanse aandelen bezet, ...heb je vandaag ook nog even wat moeten inleveren op de valuta jongens. Bijna een half procent. In mijn geval is dat 2000 euro moeten inleveren uh, qua valuta. Ik heb vandaag ook een transactie gedaan. Een hele interessante uh, aankoop waar ik heel erg blij mee ben en waar ik veel van verwacht de komende jaren. Uh, misschien zelfs ga uitbreiden over de loop van de tijd heen. Als je hem nog niet hebt gezien, ga naar Discord. Ik heb uitgebreid uitgelegd wat ik zelf erin zie. Dat is niet zonder risico's. Er zitten heel veel risico's uh, die eraan uh, kleven. Uh, maar wel een interessant aandeel denk ik. Um, mijn portefeuille staat op 200, uh, of 428k. Uh, in de ochtend, uh, niet in de ochtend, maar in de middag rond uh, een uur of uh, vier, stonden we 6K in het plus. En dat kwam voornamelijk door een bedrijf als Nvidia, die vandaag kort zat. had. Die gaan we ook zo meteen doornemen. 8% hoger. Het stond op een gegeven moment zelfs 10 of 11% uh, hoger. Um, maar er zijn ook heel veel bedrijven die het uh, niet zo goed doen. Bijvoorbeeld Appian uh, min 5%, AvePoint min 3% Dat zijn bedrijven die toch al een aantal dagen flink en flink en flink aan het uh, dalen zijn. AvePoint heb ik uitgebreid behandeld uh, de afgelopen uh, of twee video's geleden geloof ik. Appian heb ik ook een aantal video's geleden uh, behandeld, uh, maar ook Appian heeft relatief slechte kwartaalcijfers uh, laten zien. Um, ik vind het wel een heftige reactie, maar dat is wat je eigenlijk over de hele linie aan het zien bent. Als een bedrijf ook ook maar een klein beetje slecht presteert, staat het 5 of 10 of 20 of 30 procent lager dan waar het een tijd geleden stond. Dat is een beetje waar de markt, de markt nu. En als een bedrijf het goed doet, dan staan ze ook 10, 20, 30 procent hoger. Zoals bijvoorbeeld de Trade Desk, die van 70 per aandeel naar 110 ging. Maar dat is even wat beleggers vandaag aan het doen zijn. Het is eigenlijk een soort squid game. Als je het niet haalt, word je gewoon neergeschoten, zo wat. En dat blijft niet een dag aanhouden. Nee, dat blijft twee, drie, vier, vijf, zes, zeven dagen lang aanhouden. Dus dat is wat je eigenlijk over de hele linie bij alle verschillende bedrijven ziet. Maar onderaan de streep staan we toch, zelfs met die euro-dollarkoers, zelfs met al die bedrijven die vandaag in het, rood, in het rood staan, nog steeds een plusje, dankzij mijn grote vriend, NVIDIA en uh, Shopify. Dus dank NVIDIA, dank Shopify. We gaan zo behandelen waar dat uh, door komt. Laten we even teruggaan naar de beurs. Even kijken wat er aan de hand is binnen de AEX. Philips staat bovenaan. Uh, ze zijn iets van 25, 30% gezakt ook. Omdat ze uh, allerlei issues hebben met die slaapapneu. Uh, apparaten ja, die krijgen ze toch flinke boetes voor heel veel uh, onrust uh, vanuit beleggers, maar ook vanuit uh, natuurlijk patiënten die ze willen aanklagen en dergelijke. Hij uh, heeft best wel druk op ze gezet, is flink gedaald, uh, uh, Philips. Um, ja, als ik, ik ben niet zo geïnteresseerd in dit soort aandelen, anders had ik misschien het overwogen. Ik heb niet echt verder onderzoek gedaan, maar het, is, het, het komt vooral door die slaapopnamen gebeuren. Uh, Adyen, Shell en KPN die uh, dalen. Laten we eens kijken wat er in de S&P aan de hand is. Um, niet de S&P, maar de Nasdaq. Want de Nasdaq stijgt 1%. Terwijl heel veel groeiaandelen toch wel... Uh, heel veel aandelen in de Nasdaq aan het dalen zijn. En dat komt omdat de grootste spelers in de Nasdaq vandaag... een Hele dikke plussen laten zien. En, um, dan heb ik het over bedrijven zoals bijvoorbeeld Nvidia. Dan heb ik het over bedrijven als JD.com, Amazon, Apple. Het zijn toch grote klappers. Apple, Apple en Amazon die zijn samen uh, zo'n zo 4000 miljard waard. Als je daar Nvidia nog eens bovenop uh, voegt, dan is er bijna 5000 miljard aan market cap die vandaag flink hoger staat. En dat stuurt de NASDAQ omhoog, terwijl alle andere aandelen eigenlijk flink dalen. Um, Stuur we dat soort bedrijven, die, uh, die drie bedrijven eigenlijk de hele Nasdaq weer ke en keihard omhoog. En um, wat ook interessant is, ik krijg regelmatig vragen over mijn uh, China. Die vandaag wel uh, redelijk wat uh, gezakt. Hoeveel staan ze in de min? 3% in de min. Dat komt omdat Alibaba ook redelijk slechte cijfers heeft uh, gepresenteerd. Dat gaan we ook zo meteen doornemen, maar ook Baidu heeft relatief slechte, um, uh, een relatief slechte dag. Bijna 5% uh, gezakt vandaag. Um, JD.com, een Chinees bedrijf, die heeft het weer wel goed gedaan Plus 5% staan ze vandaag uh, En ik zal zo meteen ook mijn uh, visie geven op China En hoe ik, uh, hoe ik de markt daar uh, specifiek zie um, Als we kijken naar de S&P Dan zie je Nvidia ook daar bovenaan staan Ook die zit in de S&P um, Cisco, die doet het uh, heel erg slecht Die hebben ook kwartaalcijfers gehad En die, die waren niet denderend Um, wordt wel een steeds interessantere uh, dividendaandeel denk ik zo dus we betalen toch wel een relatief uh, goede dividend Hebben op zich redelijk stabiel inkomen uh, Maar het is wel een verouderde legacy uh, hardware wat ze verkopen wat Ze zijn dus wel de switchrichting software aan het maken uh, Maar goed genoeg even over de beurs Ik denk dat, uh, dat het een, op zich wel een leuke, leuke update is uh, Over de verschillende dingen die gaande zijn um, Laten we kijken naar Nvidia Nvidia heeft cijfers gedeeld uh, Dit is een bedrijf waar ik zelf 50k in heb geïnvesteerd ik heb hem ook overigens uitgebreid behandeld een tijdje geleden waarin ik, waar de titel van de video was geloof ik, 80k belegd in de Metaverse. Een van die aandelen is NVIDIA, de andere was Microsoft. Maar NVIDIA, daar sta ik ongeveer een totale winst van 47.000 euro mee. De totale waarde nu is ongeveer 54.000. Ik heb wel wat winst afgeroomd de afgelopen tijd. had ik eigenlijk niet moeten doen, maar dat is achteraf. Um, maar ik hou het wel bij mijn eigen beleggingsfilosofie... dat als iets echt heel groot wordt in mijn portefeuille dat ik wel langzaam aan afroom en dat ga herbeleggen... in andere zaken waarvan ik denk... Hey, um, die uh, zijn toch wel wat aantrekkelijker misschien gewaardeerd... dan, uh, dan andere dingen. Um, het werkt niet altijd zo goed. Uh, in sommige gevallen kon ik gewoon uh, beter erin blijven... zoals bijvoorbeeld bij uh, NVIDIA. Uh, maar het is iets wel wat gewoon in mijn beleggingsfilosofie past. En over de lange termijn heeft het wel zichzelf bewezen. Bijvoorbeeld... Uh, Tesla, die ik een tijd terug uh, had verkocht, had ik in de trade desk in Shopify en Nvidia gestopt en dat heeft zichzelf ruim afbetaald of uh, uitbetaald. Um, maar goed, Nvidia die doet het dus fantastisch omdat ze gewoon cijfers hebben gepresenteerd die ook fantastisch waren. Nvidia Data Center Sales grew with 55%. 55% groeide. Het is een uh, bedrijf die gigantische uh, omzet heeft, hè. dus uh, het is niet um, uh, heel gewoon om dit soort uh, uh, cijfers neer te zetten. Um, Nvidia reported a fiscal third quarter earnings, het um, is al 123% dit jaar gestegen. Nvidia rose, uh, stock rose 5%, inmiddels natuurlijk meer, meer dan 8%. Uh, maar de cijfers waren dit, 1.17 adjusted versus 1.11 expected, up 60% year over year. Dit is winst per aandeel, die 60% uh, jaar op jaar is gestegen. Ook uh, omzet van uh, 7.1 uh, miljard tegenover 6.8 miljard, 50% gestegen. En de grootste drivers waren vooral datacenter en gaming. Dat waren hele belangrijke uh, industrieën voor uh, NVIDIA. En NVIDIA is een bedrijf die eigenlijk in alle grote markten die uh, belangrijk zijn. Ze hebben echt een enorme total addressable market. Alle grote markten die je kunt voorstellen die een gpu hebben of het nou gaat om de metaverse of het gaat om artificial intelligence of het gaat om crypto uh, of het gaat om datacenters uh, of het gaat om self-driving cars voor al die verschillende industrieën die zo belangrijk zijn en zo hard groeien hebben ze de allerbeste chips ik weet niet of je laatst de, 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 de conference van nvidia hebt bekeken maar hij heeft letterlijk de ceo voor ons neus gezeten in de metaverse of in ieder geval ze hebben zijn noemen het de omniverse ze hadden de Omniverse in principe gewoon nagebouwd waar die man zat met hun eigen tools en dergelijke. Waar overigens uh, de, dat hele Metaverse, alle R&D die daarin wordt geïnvesteerd, gaat waarschijnlijk, nou niet alles, maar een heel groot gedeelte gaat waarschijnlijk naar een bedrijf als Nvidia. Want zij hebben letterlijk een soort testplek gebouwd waar je heel goedkoop uh, alles wat je gaat bouwen op de Metaverse, daar kan, uh, kan gaan testen. Uh, en zij hebben de beste GPU's, dus uh, zij gaan nog jarenlang profiteren van alles al die verschillende trends. Tenzij er bedrijven zijn die met betere GPU's komen AMD zou daar bijvoorbeeld eentje van kunnen zijn maar die kans is klein want Nvidia is gewoon simpelweg de allerbeste er en die investeren daar ook flink in. Uh, maar gaming die, uh, die ging met 42% omhoog. Wat niet omhoog ging was de uh, chips voor um, crypto's en dat komt omdat ze er simpelweg niet genoeg ervan hadden. Ze zouden er niet genoeg van kunnen maken. Er is ontzettend veel vraag, want die chips die gaan voor twee keer de prijs op de uh, nou, zwarte markt wil ik niet zeggen, maar gewoon op de tweedehandse markt. Uh, gewoon letterlijk twee keer de prijs omdat de vraag zo hoog is en het aanbod zo klein. Dat heeft ook alles met die supply chain issues te maken die we continu zien bij heel veel verschillende bedrijven. Nou goed, genoeg over Nvidia. Laten we het hebben over China, specifiek Alibaba eerst. Alibaba shares a drop 10%. Zijn inmiddels ook 50% gezakt in de afgelopen tijd. En zoals ik zei een tijd geleden toen ik mijn video maakte over bijvoorbeeld waarom ik in een China ETF ga beleggen. Toen heb ik ook duidelijk uitgelegd waarom ik persoonlijk niet in een bedrijf als Alibaba ga beleggen. Dat ga ik zo meteen behandelen maar laten we eerst even kijken naar de earnings. Um, Alibaba shares dropped 10% as the shares guidance and earnings plunge on China slowdown. Alibaba has been a victim of China's crackdown on domestic technology industry... ...which has seen a slew of new regulations brought in from antitrust and data protection. Dus Alibaba heeft ontzettend veel last gehad van al die verschillende reguleringen... ...die de Chinese overheid imposeert op bedrijven in China. Vooral techbedrijven die met data privacy te maken hebben. Ook Baidu, dat is eigenlijk een soort Google in China... Die heeft er ook heel veel last van gehad. Want China die zegt echt. Wij willen de consument. Onze burgers willen we beschermen. En we, uh, eigenlijk wat we in Europa ook hebben gedaan. Een tijd geleden met GDPR. Waar we Data Privacy Regulation hebben geïmplementeerd. En de VS duurt het allemaal lang. En uh, noem het maar op. Omdat ze ook. Ja. Ze, ze hebben er ook baat bij. Dat het allemaal wat langer duurt. Maar. Uh, China die, die doet er ook daadwerkelijk wat aan. Alibaba had gewoon heel veel issues. Ook bij Dus ze hadden allerlei samenwerkingen. Dat ze bijvoorbeeld elkaar niet op een specifiek platform uh, lieten. Of dat ze tweede of derde werden in de Google- of in de Baidu-ranglijst en zo. Weet je wel. Dus ik begrijp enigszins waar die, waar die crackdown vandaan komt. Ik denk dat het over de loop van tijd heen gaat stabiliseren en waarschijnlijk ook weer omhoog gaat. Ik weet niet specifiek met Alibaba, maar in ieder geval Chinese tech die gaat het gewoon fantastisch doen. Door die groeiende middenklasse, door uh, het feit dat 88% van alle gebruikers die uh, op het internet zitten mobiele gebruikers zijn bijvoorbeeld. Dat laat ook zien hoe sterk een, een economie is zoals China bijvoorbeeld. Um, maar naar mijn mening is het gewoon te gevaarlijk door dit soort regulering om in één specifiek bedrijf te zitten in China. En dat is de reden dat ik die ETF ook had gekozen. In plaats van dat ik het risico neem dat een bedrijf zoals Alibaba gewoon uit elkaar wordt gehaald in principe. Uh, en uh, eigenlijk gewoon tegengewerkt wordt om een business te kunnen runnen, uh, Door een stelletje communisten die eigenlijk niet zo heel veel van, um, uh, van, 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 van de zakenwereld überhaupt denk ik uh, begrijpen. Um, um, om dat tegen te gaan bijvoorbeeld tal en allerlei andere educatieplatformen die zijn gewoon 90-80% gedaald omdat ze non-profit gaan worden maar goed um, dat is niet een risico die ik aandurf um, ik heb liever dat mijn geld in een ETF zit die redelijk goed gespreid is over heel veel verschillende Chinese tech en daarmee ben ik meteen gespreid in China en in een industrie waarvan ik het gevoel heb dat ze de komende jaren gewoon ontzettend goed gaan doen uh, dat is ook de reden dat ik dus die China Tech ETF heb uh, gekozen in plaats van een specifiek aandeel zoals Alibaba. Bijvoorbeeld JD die heeft het super goed gedaan. Uh, waardoor mijn ETF niet 10% is gezakt zoals Alibaba of uh, zoals Baidu, maar 3% omdat bijvoorbeeld JD.com het uh, wel goed heeft gedaan. Um, want JD.com heeft niet per se last van die data privacy issues. Want ze hebben niet op dezelfde manier als um, uh, Alibaba of Baidu een monopoliepositie als het op data uh, security aankomt. Mijn revenue van 200 uh, billion, oftewel 31 miljard uh, dollar, um, uh, tegenover 204 verwacht. Dus iets minder dan, uh, iets minder dan verwacht, 29% nog steeds uh, um, stijging, dus dat, dat is redelijk goed. Um, 11,2 yuan tegenover 12,36 yuan, dus 38% minder year on year en ver onder verwachting ook. Ja, en dan, dan word je gewoon afgestraft in de markt als, als die van vandaag. Nu betekent dat niet dat Alibaba nooit meer hiervan gaat herstellen, of dat het heel erg verkeerd is, noem maar op. Maar het is wel zo dat als je in individuele aandelen gaat beleggen, en zeker in China, dan kan er altijd ook met de beste bedrijven ter wereld iets gebeuren, waardoor het gewoon een tijdje... Of misschien wel langdurig een hele flinke klap krijgt. Want al die regulering die gaat er ook voor zorgen dat Alibaba meer concurrentie krijgt. Dat er druk komt op hun marges, dat er druk komt op hun winsten. En dat kan nog wel eventjes gaan, gaan, gaan duren. Maar de Chinese tech sector is denk ik redelijk. Uh, resilient, om het even in Engelse termen te zeggen. En ik denk dat de komende jaren dat ze gewoon uh, simpelweg weer terug uh, gaan komen. En daarmee hebben we alles eigenlijk uh, vandaag behandeld. Dank voor het kijken. Laat me weten wat je van dit soort updates vindt, uh, waarin ik uh, bijvoorbeeld specifieke aandelen bekijk per uh, beurs. Dit is iets wat ik voor het eerst doe, omdat er eigenlijk niet zo belachelijk veel aan de hand is uh, op de beurs. Um, dank voor het kijken vandaag en tot morgen.